0: Welkom bij de podcast van Uitgeverij Voltaire. Zometeen hoort u de schrijver Tijen Twijnstra. Soms kan iets kleins je helemaal in beslag nemen, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts. Weken kun je er tegenop opzien. Iedere dag moet je er wel een paar keer aan denken. De angst neemt geleidelijk toe, onnozel, maar het is niet anders. Terwijl het zo'n aardige tandarts is en zo'n vriendelijke mondhygiëniste. Dan is daar de dag van de afspraak. Je rijdt er naartoe, lood in de schoenen, de elektrische tandenborstel helemaal leeggepoetst. Het is mooi dat het kan, hou je jezelf voor. Het is prachtig dat je op die manier voor veel ellende wordt gespaard. Maar ondanks al deze verstandige redeneringen blijft de angst. Zenuwbehandelingen liggen nog vers in het geheugen. Het snerpende geluid van de boer klinkt nog duidelijk naar. De geur van verbrand bot is nog steeds akelig vertrouwd. Een toenemend medelijden met jezelf verzamelt zich om je heen. Maar terwijl je verder rijdt en de martelplaats nadert zie je ineens op het fietspad een gehandicapte man... in een supersonische rolstoel. Hij ligt meer dan hij zit. Je kijkt naar hem... en voelt je gezegend met een gezond lichaam. Zonder dat hij het weet... heeft hij in één klap al je zelfmedelijden weggeveegd. Misschien denkt dezelfde gehandicapte man... Wel hetzelfde als jij. Misschien heeft hij ook, maar dan met zoveel meer redenen, af en toe medelijden met zichzelf. Vervoeit hij zijn lot, vervloekt hij zijn lichaam. En op een dag rijdt hij met zijn rolstoel over straat en voelt zich miserabel. Overal ziet hij gezonde anderen. Overal ziet hij mannen en vrouwen, kinderen en beesten die lopen en rennen. Mensen die fietsen en auto rijden, die sporten en het vakantie gaan, die moeiteloos in- en uitstappen, op roltrappen staan, langs bergpaden lopen, naar treinen hollen, op stranden spelen. Maar te midden van al dit medelijden met zichzelf, ziet hij ineens een politiebusje met een gevangene erin. Alles ademt straf en lange duur. Zo uitdrukkingsloos en vergevingsloos staan de gezichten van de bewakers. Wat ben ik blij dat ik vrij ben, denkt de gehandicapte man, dat ik ondanks al mijn beperkingen toch zelf kan bepalen wat ik wil eten, wanneer ik zal slapen, wat ik vandaag zal doen. Wat is vrijheid toch een groot voorrecht? Alle sombere gedachten zijn uit en verdwenen, sneller, dan het politiebusje de hoek om is. De gevangene kijkt om zich heen. Hij weet dat de uitspraak vandaag niets zal veranderen. Het hoge beroep kan het zelfs nog negatiever maken dan het nu al is. Hij legt zich er bij voorbaat al bij neer. Is zijn hele leven geen opeenvolging van onbegrip, ontkenning en afwijzing? Deze kan er ook nog wel bij. Altijd de geslagen hond. Altijd degene die de klappen krijgt. Dat was vroeger als kind al zo. Dat was later zo op school. In de kindertehuizen en in de jeugdinrichtingen. Iedereen lijkt zich op hem af te reageren. Sommigen beweren dat het door zijn uitstraling komt. Iets in zijn ogen wat zo openhartig en direct is dat de meeste mensen daar bang van worden en agressief tegelijk. Heel veel mensen krijgen de neiging die blik eruit te willen slaan. Ze vinden dat het niet bij zijn ogen hoort, dat het er helemaal niet zou mogen zijn. Wat blijft er voor hem anders over dan een harde onverschilligheid? Een doffe berusting glijdt over zijn gezicht. En dan worden zijn gedachten ineens afgeleid door het geluid van een loeiende sirene. Vanuit zijn positie kan hij een stuk in de ambulance kijken en ziet hij hoe de verpleger hardnekkig probeert het leven van een man te redden. Overal ziet hij bloed, overal ziet hij paniek, het meest in de ogen van de man wiens leven zo wanhopig wordt gered. Even is de gevangene verlost van zijn eigen leed. Wat een ellende gaat het door hem heen. Dan ben ik tenminste nog gezond. Kan ik nog trainen, werken, televisie kijken, lopen. Een diep medelijden met de gewonde man overvalt hem. Dwars door al zijn beschermende lagen heen. De man in de ziekenauto komt in het ziekenhuis aan en wordt dezelfde dag nog geopereerd. De volgende morgen voelt hij zich alweer een stuk beter. Twee dagen later loopt hij al op de gang, sloffend als een oude man. Hij mist zijn gezin, dat te ver weg woont om hem elke dag te kunnen bezoeken. Hij mist zijn werk, de collega's. Hij is blij dat hij zo snel herstelt, maar of hij ooit weer de oude zal zijn is onzeker. Deze onzekerheid kwelt hem. Soms voelt hij dit als een natte doek die om zijn hals wordt aangetrokken. Zweet breekt hem dan aan alle kanten uit. Spijt overvalt hem. Zoveel spijt omdat het niet nodig was. Als hij even aan de kant was gaan staan, was het niet gebeurd. Als hij vijf minuten extra had genomen, had hij hier niet hoeven te zijn... Spijt en zelfmedelijden kruipen als mist tegen hem aan. Omhullen hem, maken hem onzichtbaar voor zichzelf. De lange ziekenhuisgang ruikt naar ontsmettingsmiddelen en schoonmaakstoffen. Hij voelt zich alleen en misplaatst. Door een half openstaande deur ziet hij iemand in bed liggen. Hij kijkt om zich heen, maar er is niemand. Hij gaat naar binnen en ziet een jong meisje liggen. Ze kijkt hem uitdrukkingsloos aan. Maar daarna wordt het beeld scherper. Ze ligt in coma. Al 61 dagen zegt een kaart aan de wand. De ogen blijven gefixeerd op het plafond, alsof daar de verlossende kus zal komen die haar zal wekken. Maar alles wijst op het tegendeel. Alles wijst op een kunstmatigheid die pompt en blaast, die vloeistoffen toedient en medicijnen doseert. Maar die ook door een mensenhand wordt bediend en door een mensenbesluit zal worden voortgezet of beëindigd. Wat een droevig bestaan, denkt de gewonde man. Wat heb ik vergeleken hierbij nog te klagen? Haar einde ligt al zo goed als vast. Ik kan nog alles van mijn leven maken. En dat zal ik doen ook. Weg met het medelijden. Vechten zal ik, tot het uiterste me inspannen om nog zoveel mogelijk van mijn leven te maken. Het jonge meisje huilt. Ze ziet zichzelf liggen. Wat doet ze daar beneden? Waarom ziet niemand dat ze hierboven is? Waarom praten ze tegen haar lichaam en niet tegen haar? Als haar ouders en haar vriendje er zijn, wordt ze het meest droevig. Hoe ze ook roept, ze horen haar niet. Hoe ze ook zwaait, ze zien haar bewegingen niet. Wat ze ook doet, het is te vergeefs. Ze kan haar niet bereiken. Deze onbereikbaarheid raakt haar diep. Ze voelt zich eenzaam en zonder noodzaak. Die avond stroomt haar kamer vol. Artsen, verpleegsters, haar ouders en haar vriendje, ze zijn er allemaal. De droefheid in de kleine kamer is zwaar en ondraaglijk. Haar vader ondersteunt haar moeder. Het vriendje staat er verlegen bij, onwennig bij zo'n grote intimiteit. Een diep medelijden overvalt het meisje. Nog nooit heeft ze haar ouders zo verscheurd gezien, haar vriendje zo alleen. Haar eigen lot verbleekt bij zoveel menselijke duisternis. Ze weet dat ze haar dadelijk zullen bevrijden. Dat ze los zal komen van alle menselijke beperkingen. En weg zal gaan naar een wereld waarvan ze al heeft gehoord. Waarvan ze al beelden heeft gezien. Met dunne klikjes, als de hakken van een elegante vrouw, wordt de apparatuur afgesloten. Nog even kijkt ze naar beneden, naar de mensen die ze zo goed heeft gekend en die ze al zo snel weer moet verlaten. Dan zweeft ze weg. Haar ouders worden weer een man en een vrouw, anoniem in al hun onopvallendheid. Haar vriendje, weer een jongen zoals zovelen. Hoe verder ze wegzweeft, hoe meer de mensen naamloos worden. Teruggegeven aan zichzelf. Maar ook hoe verder ze van de kamer, het ziekenhuis, de aarde raakt. Hoe groter haar verlangen wordt hen te willen helpen. Wat heeft ze met de mensen te doen? En terwijl ze in de onmetelijkheid verdwijnt, weet ze dat ze zojuist een prachtige opdracht heeft gekregen. De mensen helpend ontwaken, uit een aards en benauwend perspectief. En zo gaat dit verhaal door, als een eindeloze en onzichtbare keten, die tussen de mensen is gespannen. Een keten, die een ieder in staat stelt, die schakel te nemen, die op dat moment hem het meest tot troost de toekomst dient. Het ga je goed en almaar beter.